0: 这个系列呢，我们要继续谈到选择你的未来。我觉得这个系列其实对我们每一个人都非常重要。我再次说，今天的你是你人生过去的年日所做出很多的选择的一个结果。那么你的未来是从今天到未来那个点，你人生做的很多的选择的结果。你未来如果希望活出上帝在你生命当中最美好的计划，在荆棘教会，在圣经里面不断地告诉我们，神在每一个人身上都有一个最美好的计划。那么，如果真的是这样子，我要活出上帝给我那最美好的计划，那么你的选择就非常重要。所以我们这个系列在谈选择，你要不要选择一个充满意义、充满丰盛生,生命、成全上帝荣耀的旨意，在你生命的未来的一种人生呢？那么，如果要的话，你现在的选择会决定你的未来。那么我们第一个礼拜，我们谈到你要有一个正确的价值的选择，你一切的做的决定背后要有一个价值系统，要有一个价值的信念，而不是大家都说怎么样你就做那个决定，大家认为对的你就去做那件事情，那么到最后。圣经说有一条路，大家都以为对，最后是死路一条。在真言书上面说，所以你背后一定要有一个价值系统。你要知道为什么我做这个选择，为什么不做那个选择。这是第一个礼拜我们谈的。上个礼拜语文哥跟我们谈到，我们人生需要有一个正确的向导。他特别提到，耶稣基督是彼得的向导。今天圣灵在我们的生命当中，神也在引导我们。你愿不愿意让神、圣灵在你的生命成为你真正的向导呢？那么今天我特别要谈一谈，加入一个正确的团队是非常的重要。你如果要有一个正确的选择，选择对的未来，那么其实你跟什么样子的人在一起，这是非常关键的。如果你今天希望有一个丰盛的未来，成就神荣耀旨意的未来，那么今天你要加入一个正确的团队，成功永远不会是个人秀。在天国的法则更是这样子，天国一个重要的法则，永远就是团队、团队、团队。耶稣不是自自己一个人单操，耶稣找十二个门徒跟他一起。神在教会当中设立五重职事，不是只有使徒而已，要使徒、先知、传福音、牧师、教师，连神本身都是三位一体的神，神永远是团队、团队、团队。这个世界非常强调个人、个人、个人。我告诉你 ，wrong 错,错。神要我们学习在团队里面，而且要有一个正确的团队。保罗更是说，我们是跟神同工的。连我们活在这个世界上，我们也要学习跟神团队、跟神同工。我稍微来描述一下，我为什么需要加入一个正确的团队。我认为有简单三个理由：第一个，正确的团队激发我的潜力。如果我在一个正确的团队里面，这个团队会帮助我，我自己连我自己所不知道的潜能，我都可以被激发出来，或者他可以鼓励我，引出我生命当中最好的那一个部分。通常我们在学校里面上学，我们会用成绩来决定孩子。那么有些孩子可能国文很好，数学很差，但是当成绩单拿到家长手里或者拿到老师手中的时候，我们不会。看那很好的，我们会看那很差的啊，说啊你数学怎么考这样子啊？可是我国文一百，国文那本来就应该一百，可是你数学为不不不不及格哈？我我们很容易就这样子看，所以在大部分的团队里面，我们都会看到一个人的弱项。而不会去激励出他最强的部分。如果你加入一个对的团队的时候，你的你的正向、你最强的恩赐、才干、能力的部分会被鼓励出来，会被激发出来，而不是一直的指出你的弱项、指出你的缺点。是，当然我们有很多东西有改进的空间，可是我们更需要被鼓励、激发我们生命当中的强项。圣经上有句话这么说，我们一起读一下：来，铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。我们需要彼此的，把对方磨得更更强、更有果效、更有能力，他的潜能可以被激发出来。其实我们都很希望我们的孩子上好学校，对不对？你为什么想把你的孩子送到好学校，或希望他考上好学校？我想一个基本的概念，可能我们都啊，好学校师资很好啊，或者好学校其实它的设备各方面比较丰富啊。啊，坦白讲，我现在走过学生的路径啊。我认为，当然那个是原因之一，但是严格说起来，好学校的重点不在这地方。好学校的重点是，你会让孩子进入一群能力比你孩子更强的同才当中，而他们会彼此感染，他会被提升。我发现我在国中的时候，我们的老师真的很棒，我到现在还永远记得那个历史老师。别人讲历史都一团，他讲历史讲完，你根本不用再读了，你完全了解历史的来龙去脉啊,啊！我觉得我很，还有那个英文老师也教我们，我们真的英文不怎么样，可是他教我们很仔细的教，所以我觉得国中老师帮助我，所以我功课后来考上台中一中，我觉得真的很感谢国中那些老师。那我觉得一中的老师应该比国中更强。Excuse me？ 没有，嗯，啊对，我们一中很好啊，啊主啊，好我的母校哈、啊，可是。一中的氛围不是老师强不强，是学生彼此都很强，所以你只好很强，你了解吗？啊，你知道很强。老师很尊重学生，让学生可以自己去、去、去看到自己的责任各方面。我我觉得在一中我成长很多，但我也知道很多高中都很好。我只是说，你为什么希望你的学孩子上到好学校？因为那个学校里面有很好的团队，有很好的同才，所以好朋友。对的，对的团队会激发你的潜能，这是非常重重要跟真实的。还有，正确的团队会使我成就更多。今天我一个人能够做的事情是非常有限的。那如果我要成就伟大的事情，甚至我们说我们要完成上帝在我生命当中伟大的使命跟任务，那么绝对不是我一个人可以完成的。我需要一个团队。圣经有一句话我很喜欢，我们一起读一下。来，你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人。事实上，圣经在说，如果这五个人是一个团队，他力量抵挡一百人；如果一百个人是一个团队，他足以抵挡一万人。你知道，你去电影院看电影，那一个一百人或两百人，请你跟旁边说那不是团队啊，看完电影就拜拜了，你也不认识旁边的人哈。所以，不是一群人在一起就是团队。但是如果一群，如果是他是一个团队，那他们整合起来的力量是非常强大的。其实每一年沐风爱心参会哈，在我们的募款参会，刚刚过去的这这这个礼拜，我们我每次去参加参会的时候，我心中都非常感动哈。沐风的老师们、执行长老师们，还有团队，认用心的帮助孩子们练习这一些的节目，还有预备整个的参会。还有你看见非常多的义工，他们在那地方排队，服装整齐，非常的欢迎跟礼貌。很多人都当义工在这当中哈，你会发现这不是一个人可以做得到，是整个团队我们才能够这样子呈现。市长不知道跟我讲过多少次说，哇，你们你们很强，你们很强这样哈。确实，在台湾，在在台中，台湾我不知道，在台中很少有人用募款参会可以募到一千八百五十九万多哈。我们把掌声归给神好吗？请你跟旁边说谢谢你的支持、呃。下个礼拜呃呃应该是下个礼拜是我们彰化牧峰要募款参会，我们祝福彰化牧峰，我们给他一个掌声好吗？我们相信神要大大的来祝福。那我觉得这都不是一个人，不是崇祯一个执行长他可以做得到的，也不是牧师一个人可以做得到，我们需要团队。但是，当我们这样一个团队的时候，我们就可以看到许多孩子们，他们可以得到真实的帮助。所以，为什么需要加入正确的团队很重要？还有，正确的团队会使我得到得着支撑啊。那我觉得这个支撑对我们来讲是非常重要的。我们人生难免会遭遇挫折、遭遇风暴，我们难免会进入人生的低潮跟低谷。那么，在那个时刻，一个正确的团队。能够成为我们的支撑。我们今天看到一个见证，一个家庭，他们彼此的相爱，还有教会背后的带导，那我们看见神帮助这个家庭，这是非常真实的一个见证。我们人生难免遇到很多的挫折、病痛，是我们无法掌控的。但是在那时候，如果我们在一个正确的团队里面，我们会得到强大的支撑。圣圣经真啊，传道书有一句话，我们去读下。来，有人攻胜，孤身一人；若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。就是，如果你是一个人，有人来攻打你，你很容易就被攻胜了，你就输掉了。但是，如果你有两个人，你就那个人要来攻打你，你就可以抵挡他。那如果你有三个人，甚至更多人，你形成一个团队，合成的绳子就表示形成的团队就不容易被打败。圣经给我们这个观念，就谈到我们需要加入一个团队里面，我们才能够被彼此支持，被彼此支撑。类似像今天的这个见证影片，我记得金旗教会刚开始的时候，啊，我们从十八个。人哈，五个家庭，还有三个单身，还有五个小孩哈，我们大概是这样子啊。我们开始这个教会的时候，大概过了不久，我们大概在二零零二零一九九五年到二零一九九六年、九七年的时候，我们当中有一位很重要的同工，这对夫妻，他们期望有孩子已经很久了，他们结婚很多年，但是一直都没有孩子。然后有一次，他根本很兴奋地跟我们说，他们。有孩子的，怀孕了，我们都为他们感到非常的高兴。但是过不久之后，他们传来消息说，他们去做产检的时候，发现这个怀的胎不健康，医生说是一种葡萄胎，这是它转化成癌细胞。所以对这个家庭来讲，突然从一个很兴奋跟喜乐的处境，陷入一种非常忧伤跟。难过的一种处境。那时候进集教会大概四五十人而已。那我们当中有一个这样子的宝贵的童工家庭，遇到这样的事情，大家都非常担忧，大家都都很关心。那我们也常常为他祷告，去医院。我记得那个时候，当他在做一个疗程的时候，我们那那时候就是三四十人的一个教会。我们就有一段时间，大概一两个、两三个礼拜，甚至一个月的时间，我们就是用连锁进食祷告，我们就为他进食祷告一段时间。每一个人选择一餐为这个家庭、为这个太太来进食祷告。我觉得在那样子不容易的过程当中，你看到有一个群体愿意为你来支撑你。经过一段时间的疗程，后来有一天，这位太太她做了一个梦。他梦见他的面前有一堵黑色的墙，他知道这堵黑色的墙都是癌细胞，都是不好的细胞。然后这堵墙瞬间在他面前崩溃瓦解，然后他就醒过来然后他知道，他觉得神跟他说他得医治了啊。然后他就再去做检查，后来检查的结果，医生说他真的完全没有癌细胞了。然后，但是没有癌细胞跟能不能继续怀孕，那又是两回事情啊。所以他们知道，那这样子虽然经过这个过程好了，但是他们能够再受孕吗？因为他们真的很希望有孩子啊。长话短说，那是1996、19 97年的事情，现在是2019年，他的孩子二十几岁了，而且台大、清大的孩子啊，两个孩子生了两个孩子。你就在这个过程当中，我们觉得说，在一个人人生很不容易的过程里面，却是经历了一些。痛苦的时候，低潮的时候，你有一个正确的团队的时候，那么他们会一起陪伴你度过这个不容易的过程。这就是为什么我们需要团队，而且你要不是需要团队，请你跟他们说正确的团队。啊，不是有团队，帮派也不错啊，帮派团队啊，不是不是要加入正确的团队，这个是很重要的。好，那么我们来问一问，那到底我要怎么样选择？正确的团队，我觉得这是很重要的。我觉得今天几个重点来跟大家做分享。我认为第一个你要选择的团队是他们愿意竭力的去爱神还有爱人的团队。你要选择一个愿意来爱神跟爱人的团队，因为爱神跟爱人是圣经告诉我们最重要的界面。我们来读一下圣经这段话好吗？来，夫子。律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，要爱人如己，请你跟把爱人如己圈起来，还有前面这个爱主、爱主你的神圈起来。”有人来问耶稣：“什么是最重要的？”在圣经里面，什么是最重要的？耶稣说：“你这一辈子活着，你最重要的功课就是要学习爱神，还有爱人，就是这样子。”好，如果这是圣经，只是我们人生活在这个世界上最重要的功课，那么你要去哪里学习这件事情，或者去哪里操练这件事情？你知道，如果你自己活着，哦，我很爱神，我很爱人。别傻了，别骗人了啊！我们只会越活越自私，越活眼光越越狭窄如斗啊！我们需要进入一个他们也很强调爱神爱人的团体的里面。那特别在新约里面，耶稣又扩大这个爱人呢，是要。把福音传给还没有认识主的人，所以下面我们常说大诫命也很重要。来，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。耶稣再加上一个新约里面很重要的大诫、大使命，就是你们要爱神，要爱人，还有你们要把福音传给所有世界上所有的人类。因为福音就是神的爱向这个世界所表达的爱，所以每一个爱神爱人的人，你也要去分享上帝的爱在你周遭的人身上。所以你要成为，其实这你如果注意看这些的命令跟这些的呃大使命，都是把焦点从自己的身上挪到神还有需要的人身上。你知道，我们一不小心，我们就所有的焦点都为自己活，或为自己所关切的事情而活。但是神要我们学习为神，还有为了爱的缘故付出自己。你如果没有加入一个对的团队里面，你久而久之，你所思所想都是我我我我我,我。那这样子，你的人生就越走越狭窄。我觉得这是我们要非常注意的地方。当你加入一个正确的团队，他们真的爱神爱人，他们传扬福音的时候。你就常常被提醒，你也被教导，你也被编入团队当中，可以执行爱神、爱人跟传扬福音的事情。所以圣经鼓励我们要过一个教会生活，就是这样。我们一起读下来，我让我们彼此相顾，又要彼此激发爱心，勉力行善。你现在所参加的很多的团队里面，请问他们是这样子吗？那在教会里面，你参与多少呢？我们每一个人都会有很多不同的团体，每一个参加你所参加的团队都会花你的时间。你不得不承认，你参加任何一个组织团体，你总是会花时间在里面。当然，有些的你在你的公司也是个团队，在你的在你的呃也那个职场里面，你也是一个团队，那也是没有问题的。我我想神这个季节让我们在那地方做，可是除了那个时间之外呢，你的时间是怎么安排的呢？我记得我在学生时期。我记得我刚上大学的时候，大一新生嘛，就很多邀约啦、欢迎新啦。最近孩子们准备要九月要上学了哈，那所以呃，我那个时候也是一样，觉得上大学很新鲜，那所以有很多社团来邀请。那后来我在大一的大二的时候就参加了一些社团啊，我昨天也特别跟孩子们分享这一段。我参加吉他社，你知道吗？以前没有热音社，以前以前叫做吉他社。昨天的孩子们很惊讶，好像我。我会弹吉他哦，开玩笑，我是吉他教练呢，我只是没有说而已，你知道吗？哈，而且对我来讲，最重要的不是弹吉他，我还跟他们昨天跟他们 show off 一下，说我最强的是弹 keyboard， 全场花然，你知道吗？啊，所以他们叫我去弹这样子哈。我当然没有上当、啊嗯、我说啊，这个好、啊，现在层次太低啊，没有没有没有没有，他们层次太高了。我现在已经太久太久没有玩这件事。好，不管怎样，我大一的时候我就参加了吉他社，后来又参加一些小型的合唱团，因为我也很喜欢唱歌。我高中的时候是合唱团指挥，诸如此类等等的。后来到了大三的时候，我在我在教会的服饰也忙，功课也很忙，因为建筑系事实上是越来越忙的。那后来我就发现说，我没有办法参加太多的团体，我必须做出选择。那我就想说，到底我要选择参加哪一个团队，而要放弃哪一些团队呢？那在那时候刚好有一个团体产生，这个团体也很好心，就邀请我去。那为什么呢？因为这个团体说他们要传福音，请我帮忙。那我就觉得哦，传福音是我的热情，没有错哈。那我就去了。我加入这个团体之后，我才惊觉得哇，这个团体真的很想传福音。我从来没有看过一个团队是那么热切的想传福音。还有不止这样子，他们为了传福音，他们祷告很强，所以他们很爱主，很追求主。而且他们彼此之间虽然有一些的冲突，有一些的有一些的团队的过程，有一些需要磨合的，可是他们选择彼此饶恕跟彼此相爱。其实我在讲的就是假期资深福音团。嗯，就是金旗教会的前身呢、啊。我在讲是这样，所以那时候我有很多的选择。可是我看到这个团队真的是，真的是爱神爱人，又积极的传扬福音。后来我就上了大三之后，我就必须做一个决定，我就放弃我的吉他，是放弃我的合唱团，放弃我很多很多。当然教会生活我没有放弃，但是我就在寒暑假参与这样子一个团队的当中，因为这个团队很吸引我。因为他们热切的传扬福音，他们积极的、迫切的祷告，而且他们学习怎么样过一个团队的生活。我我今天要这么说哈、啊，你的时间是有限的，你参加什么团队，其实就证明你是什么人，这个是很容易显明出来的。那我要鼓励你，就是你要分辨你现在的参加的团队。是不是真的让你更加的爱神爱人，让你可以去传福音呢？当然，我知道有一些社团在这个社会上，你如果去到当中是要去转化他们，去有机会建立关系来改变他们 ，That's fine， 我觉得这是很好。但是你要小心，不是被他们拉走，变成价值跟他们是一样的，这是非常重要的一件事情。所以你要加入的团队，你要这样来思维，他有没有让你更爱神？有没有让你更爱人？你的时间已经非常有限了。你要把你的你自己放在一个能够提升你对神的爱、对神的敬拜、传扬福音的热情的这样的团队里面。第二个，你要选择在困难当中仍然愿意顺从神的团队。哦，这是一件非常重要的事情。我要说，一个顺从神、遵从圣经真理的团队，才能够使你的生命成长，使你的品格被锻炼起来。这个世代有许许多多似是而非的思潮跟价值，甚至有一些的价值跟跟潮流是非常抵挡教会跟抵挡圣经的。你要选择加入的团体，在这个团体里面，他们虽然在很多困难的当中，他们仍然坚持愿意顺从神，愿意顺从永恒的真理的团队。有一些称他们也叫做基督徒团体或者教会，可是他们可能不同的时代有不同的声音，他们就跟随着不同的声音。你要很小心，要不要加入这样子的团队里面？圣经说，教会在历史历代受逼迫是理所当然的，教会不可能跟这个世界融合的，因为我们是被分别出来。我们是要回应神在我们生命当中的真理，我们要把它活出来的。所以耶稣早就说，如果有人逼迫你们，你们要觉得这是很自然的事情。他甚至说，你要感到高兴啊我觉得金禧教会前这段时间也蛮受逼迫的哈啊，其实越逼迫我越高兴哦，终于有人骂我们了，真不错哈，哈哈。这表示你做了一些对的事情，你了解我意思吗？哈，所以，我我们我们要在一些逼迫的当中，仍然持守真理。耶稣有一段话，我们一起来读一下好吗？来，为了实行上帝的旨意而受迫害的人，多么有福啊！他们是天国的子民。当别人因为你们跟从我而侮辱你们、迫害你们、说各样坏话、毁谤你们，你们多么有福啊！要欢喜快乐，因为在天上将有丰富的奖赏为你们保存着。从前的先知也同样受过人的迫害。你们是人类的盐，盐若失掉了咸味，就无法使它再咸，它已成为废物，只好丢掉，任人践踏。圣经上耶稣讲这段话是非常挑战我们的生命的。耶稣说：“我们是跟随神的人，我们是跟从耶稣的人。如果我们因为跟从耶稣而被侮辱、被咒骂，耶稣说：‘你们有福啦！因为你们在天上的奖赏是大的。’有时候你会觉得来教会好像很受虐狂的感觉好像人家越骂我们越爽这种感觉其实不是故意要这样子，而是当我们跟随耶稣的时候，我们势必有很多的立场、看法。”跟别人是不一样，而你要加入这样子的团队，因为如果你没有在这样子的团队里面，我们的价值观、我们的观念，我们很容易随从当时代的社会整个的看法、想法都一样的。但是神要我们遵从神，跟随神的价值，跟随神的真理。在我今天要预备这篇信息的时候，我在听一些的演讲。啊，一些的讲道，其实我听到有一个牧师，美国的牧师，他在他的演讲里面，他在他讲道里面，他讲了一段叙述哈。啊，这位牧师他是一个常常受邀到不同的地方去办这个呃聚会的一个牧师，然后他就分享到有一天搭搭飞机从美国一个城市到另外一个城市的时候，他在他的飞机的座位旁边就坐了另外一个很 gentleman 很有。很绅士的一个人，是那他他就很那个人也很主动的跟他聊天，那来聊天之后才发现原来这位先生呢他是犹太人啊，然后这个犹太人就问这个牧师说，请问你是在做什么？啊，牧师一开始觉得讲牧师有点这个，但他同时在做很多 c o n s e l t i n g 这一很多辅导啊，不管是企业方面的辅导、家庭方面的辅导，他就跟他说他是在辅导方面的工作。讲一讲，讲一讲，最后他终于承认是啦，我是牧师啦，这样子的哈 ，OK 哈，然后对方就这样，就他知道他是牧师之后，他就跟他说，啊、呃，我是一个犹太人，那我是一个不可知论者，而且我是自由派思想的人。那美国世上很多这样的人哈，意思就所谓不可知论，就是说我我不确定有没有神，我觉得有没有神这件事情，或者有没有永恒的真理这件事情，是人无法确定的哈。看起来是很客观、很包容哈。还有他说他是自由派思想的人，他觉得很多传统的东西都是错误的，他觉得最新的潮流的东西才是对的哈。那当然，后来他们就谈到很多家庭方面，还有事业方面的事情。结果这个牧师给他一些蛮好的建议，他越听就越觉得越越感动。最后这个犹太人就问了牧师一个问题：，这个犹太人就问这牧师说：“你对堕胎有什么看法？”哇，这牧师突然糟糕了，谈到敏感问题了，这样子哈。好，那当然这个牧师他不知道当时候应该怎么跟他回答。但是接着他就他觉得在圣灵的带领里面，他这样子回答，我把这段话把它讲出来。他问牧师说：“你对堕胎的看法是怎么样？”因为他是一个犹太人，他也没有任何信仰。虽然他是犹太，但他没有，但是他是他是美国很 liberal、很自由自由派的一些的思想。当然，他就挑战牧师：“你对堕胎的看法怎么样？”这个牧师就说：“你是犹太人。”你知道希特勒如何说服德国杀害六百万犹太人而没有罪恶感吗？这个牧师跟他说：“因为希特勒告诉犹太人，呃，告诉德国人，犹太人其实不是人。他们他们把犹太人去人性化，这有一个英文名字叫 dehumanhumanize， 就是把他他不是人。因为如果你杀人，你会有罪恶感，所以他说。”希特勒说服所有的德国人，犹太人其实严格讲起来，他们不是人类。然后他接着说，美国在蓄奴的时期，他们是如何说服美国人可以虐待黑人？因为他们说服白人说，黑人其实不是人类，他们把黑人去人性化。然后他接着说，今天人们如何说服女人可以堕胎？因为我们说胎儿不是人类，再一次的，我们将胎儿去人性化。这个犹太人说：“我从来没有这样子想过。我想我的问题是太常跟错错误的团队在一起。”我是很真实的把他那段对话把他拉出来。你知道你在什么样的团体里面？你就会认同那样子的一些思潮。我同意堕胎的问题很复杂，我也同意有些健康的因素很一些很特殊的因素，可能要仔细评估。但是今天不是这样子，今天只要一个人认为，我觉得我不要这个孩子，我就可以把它堕掉。卫福部在这是二零一七年人工流产的数案件有三万人，但是同年。生出来的孩子是18万新生，在2017年，在啊、呃、这个卫生署上面登记有案的流产案件是3万，那那一年是生出18万的新生儿，看起来好像是剁掉的是六分之一，但是根据《苹果日报》2017年的报道，医师工会推估台湾每年堕胎人数高达50万，官方的统计数字是24万，黑数难以。估计，这都是《苹果日报》说的，所以整个报道数量跟官方统计有明显的落差，显示出台湾社会隐藏着堕胎的问题。简单来说，你看这个数据，你会知道台湾一年生出十八万的新生婴孩，可是剁掉四五十万的 baby。我再次说，堕胎有很复杂的原因，我在这里也不是要指责谁堕的胎没有。我是在指一个整个社会的现象。当整个世界的思潮认为女人有身体的自主权的时候，那么我们要说，那孩子就不是人了、哦。所以现在在这个时候，教会要站在什么样的立场？当这个牧师清楚的把这些原理说出来的时候，可以帮助我们去理清。世界人口总数，这是我刚刚查到最新的资料。二零一九年的各国出生率排名，在全球二两百个国家当中，台湾排名出生率最后一名，平均每个妇女仅剩下一点二一一二一八个孩子，再次凸显少子化的问题。到二零五零年，台湾人口将低于两千万。再过一百年，台湾变成无人岛吗？两百年，嗯，日本也很严重。我要讲的就是说，很多社会议题，很多的东西，我们可以说这些东西，反正大家都这样子，那多我一个又有什么差别？我们何等需要跟正确的团队在一起，那么我们的信念、我们的思想、我们的价值才不会偏差掉。今天的教会处在逼迫当中、艰困当中，我们仍然要坚定的顺服神、顺从真理。因为只有这样子，我们才能够看到人的生命有效的成长。所以，这句话我们去读一下来，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成长，满有基督长成的身量。你要加入一个团体，这个团体会让你在心思意念、价值系统里面，是越来越长大成熟，像基督耶稣的身量一样。请问你加入什么的团队？他们有让你越来越顺从神，更加的坚定正确的价值吗？所以让我这样说：，一个顺从神、顺从真理的教会团队，才能够使你的生命成长，使你的品格被锻炼。教会或许不是一个令你感到舒服的地方，然而。教会它必会是一个令你生命改变的地方，因为在这里你的生命会成长，你会越来越像基督。如果一个人想来教会说我要在这里，大家都要肯定我，都要支持我，做什么错的事都要说我是对的。对不起，教会不是这样子。教会对就是对，错就是错。教会有永恒的真理。也许有很多东西你来到教会一开始格格不入，不太认同。让你感到很不舒服，很被有定罪感，很被冒犯。是我同意，教会本来就不是一个让人舒服的地方。教会是要来光照你的生命的地方，特别你生命当中有一些黑暗面的地方，教会要把你光照出来。光照的意思不是要羞辱你，不是要定你的罪，光照的意思是要帮助你改变，帮助你生命能够成长，帮助你脱离那个错谬的价值，还有不对的生活方式。以至于你能够满身的荣光，有基督耶稣长满的生命，这就是教会。你要加入这样子的团体，一个顺从神，在很艰难的情况之下，有很多反对的声浪、错乱的价值的声浪里面，你仍然愿意坚持的跟从神的这样子的团体，你要加入这样的团体。最后。你要愿意选择选择愿意在信心当中勇敢冒险的团队，你要愿意跟那些跟着永恒价值勇敢冒险的团队在一起。如果你看圣经初代教会，他们怎么推荐一个神的工人的时候，他们有一个指标，这个指标就是他们愿意为信仰的缘故，愿意为主耶稣基督的缘故冒生命的危险。他说这样子的人。是我们要推荐的人，我们来读一下这段圣经节好吗？来，所以我们一起商议，大家同意选派代表到你们那里去。他们要跟我们亲爱的朋友巴拉巴和保罗同行。这两人曾为着侍奉我们的主耶稣基督而不惜冒生命的危险。所有的金旗家人，我要跟这么说：跟随耶稣是要冒险的。我今天也挑战跟鼓励每一个人。只有冒险，能够让你的信心被眺望起来；加入这样子冒险的团队，才会让你的眼界被打开，才会让你的潜力被激发出来。你知道，你受造活在这个世界上，如果你信主，你有耶稣基督在你的生命当中。按照圣经说，你足以改变这个世界，你知道吗？主哪有这么说？我们来读下面这段圣经节，来，因为上帝的每一个儿女都能够胜过世界。使我们胜过世界的，是我们的信心。谁能够胜过世界呢？只有信耶稣是上帝的儿子的人，才能胜过世界。从这段圣经来看，你这个人，上帝与你同在，你里面有主与你同在。你足以胜过这个世界，但是问题是，你要怎么胜过这个世界？你要为这个改变这个世界，带来这个世界重大的祝福？你需要加入一个激励你、鼓励你、勇敢去冒险、为神的真理、为神的福音勇敢冒险的团队。这样子，你里面的信心才能够被激发起来。上帝给你很多属灵的恩赐跟潜藏的这些的才干，才能够被释放出来。以至于有一天，当你离开世界的时候，你真的说：“我真的胜了世界，我改变了这个世界。”如果没有这样子活过你的一生，如果我们的焦点都在自己身上，我有没有钱？我足不足够养老？你的焦点都在这些事上，那活完这一生，那又怎样呢？船过水无痕，还是你希望我走完这一生，人类的历史因我而改变？如果这样子，你要加入一个勇于冒险的团队。我在讲这一篇信息之前预备的时候，我就查了一下过去的一个资料，我觉得很有意思哈。我查《论坛报》一九八五年六月十六号，一九八五年距离今天三十四年前。有一群热心爱主的大专青年所组成的假期车，记不记得我刚刚说我大三升大四的时候参加那个团体？我为什么参加这个团体？这团体很夸张，就这样差、啊。那么简称假期车，去年在台中盘顶教会的工作队之后，今年又在暑假七月二十到三十，在北港地区举行为期十天的福音工作队。这次北港工作队的主力是“给你平安”，这是我们那一次的海报。哎，这个海报很。怂怂怂够难哈，对不对？好，那我们那次那次那个团队，其实那时候我已经在当兵了哈，但是我有参与他们的筹备哈。他们就觉得说，在那个时候，事实上到今天一样，北港是一个呃拜拜很浓厚的一个一个城镇哈。那我们就就觉得说，我们要去那地方传福音哈。我说这些人真的不要命哈，这样子。然后。啊，我就把以前旧的资料拿出来，你知道那一次的他们的工作内容是这样子，你知道那时候没有 Google 地图啊，啊，让他们去画地图啊，然后把这一些的地图，然后把 schedule 全部都排出来，然后他们做什么你知道吗？那一年一共有二十多人参加这个福音工，基本上是短宣队了，他们在北港，我们那次在北港挨家挨户啊、哦，就说北港的每一个店面、每一户都都全部我们编的七队到八队，然后把区域分出来，所以每一队每一天扫到哪里扫到呢？如果今天不在，明天再去那一家这样的意思，知道吗？啊，扫这样，然后早上是做足家他们下午做野外组织野外组织有分好多团队在不同的广场、学校里面，然后把附近的小朋友招来，让带他们五天的下午的野外组织那晚上呢？晚上没有闲着，晚上就是刚刚那张海报有，我不知道你们有没有听过这种人哈，啊。哎哎，你们有没有看？啊、哦，对不起，啊不见了。好，你们有,有听过黄晓东跟孙伯坚？听过的举手一下好吗？对不起，年纪跟我有点像。呵呵好<笑> ，OK， 有没有听过邓志浩？邓志宏是他的弟弟还是哥哥？哈，那他是吉他非常强的哈。还有湘音是重唱，那这都非常古老的乐团哈。啊，不管怎样。晚上就是大型的布道晚会哈 ，OK。好，那这就是那一次哈，那那一次的布道，那一次的工作队把整个北港几乎翻了啊。那最后他们算了一下，带了一百多、一百九十几位当地的居民信主。我就说这个团队疯不疯狂？我告诉你，都是学生哦，他们没有教会团体，没有企业家支持，所以同工们在开会的时候都是学生啊，来自不同大专院校。那最后说。我们这次预算大概要四五十万呢，那怎么办？大家学生缴了钱也不可能缴这么多，然后他们就祷告，最后他们我们市实在筹备的时候决定卖血，你知道吗？啊，卖血。后来知道啊，卖血违法，不行，都不能卖血哈。所以用很多方法去。我我我现在回想上那时候的我们，我就觉得是很可爱的一群团队，他们为了想要传福音，他们不惜这样子的辛苦跟代价，就是这个团体勇于冒险。这个团体后来变成假期之争，变成金旗使命团，金旗使命团后来变成金旗教会，金旗教会其实传承这种冒险的精神。我昨天特别鼓励我们教会的孩子们，今年的暑假变强营会也是金旗青年团队最勇敢的冒险因为这次的变强刷新历史纪录第一梯是7 1一第二梯是954人。那两梯共计两百一十八位非来教会的非基督徒的学生，第一次决志信主，这是第一次第一梯次的国高啊高大梯，这是第二梯次的国高梯。我们把掌声归给,给神好吗？好，其实我要讲的就是说，我很高兴看到我们的年轻人。勇敢的传承的冒险的精神，因为今年今年团队跟我说，他们想要办十周年，他们想把过去从二零零九年到现在的每一次的变强营，把它集合起来，而每一次一些重要的营歌，他们再次的重唱啊，然后把它做到一个最高潮。那我说，可是我们已经分分区办夏令营，办了很多年。聚集起来拉得回来吗？哦，而且场面这么大，很难控哦，哈、哦！只要有出了一点问题，都很难交代的啦，哈、哦。那各方面啊，但我觉得这工程浩大，我一想就头就昏了，这样哈、啊。但是我觉得我们年轻人的团队充满热情，我看他们的眼睛发亮，哈、啊。我说好吧，去吧，就这样了啊。那他们真的很勇敢的冒险哈、啊，虽然还有很多成长空间，他们过程当中也有很多的团队的摩擦啊，有时候会真的会崩溃哈、啊、这样子，但是我看见他们同心合意完成一个非常非常棒的一个营会哈、啊，我我自己也很感动，我我在讲的我要试着要说什么，就是金旗教会是这样一个团队，我们真的是竭力的爱神跟爱人。还有，我们尽量在困难当中，我们愿意顺从神；我们也愿意在信心当中勇敢地去冒险。我昨天跟年轻人说，我今天也跟在场所有人说，金齐教会为什么存在？你知道吗？金齐教会存在的目的，让我告诉你，最终的目的，是我们要翻转中国，成为一个福音化的国家；翻转东南亚，成为一个福音化的东南亚；翻转孟加拉、印度、中东穆斯林世界。骗传耶稣基督的福音，阿门吗？你说这这这开玩笑！一间教会，你以为你是谁？你管我？因为我有主耶稣与我们同在。美洲也一样，不管北美洲、南美洲、欧洲的教会，大量沦陷变成古迹观光点。我宣告，所有欧洲的古老的教堂，充满年轻人在里面敬拜赞美，阿门吗？啊，你不要，你不要觉得不可能，这就是我们勇敢的冒险。我宣告，神要让这个团队成为一个把他的福音带下在这个地上，如同在天上的团队。我邀请你一起参与在这其中，因为我们相信在我们里面的比在这,这世界上的更大。我们相信我们足以胜过这个世界，不是因为我们相信自己，自己很弱啦，自己很没没有用啦，一般而已啦。我们相信的是神，因为我们信靠的是神的儿子耶稣基督。我邀请你一起参与。在这个团队的当中，我们一起来祷告。阿巴父神，我感谢你，你的恩典丰满在我们的当中。主，我求你帮助我们选择我们的未来。我们有一个对的价值来做判断。我们有一个正确的向导在我们的生命当中，就是主耶稣你自己的圣灵。主也今天帮助我们选择一个正确的团队委身在其中。主让我们的生命可以被建造成长。让我们有困难跟需要的时候可以被扶持，我们里面的潜能、我们的恩赐可以被激发，我们可以一起完成上帝你给教会的梦想跟意向。主，我相信在这里每一个属你的儿女，你都已经呼召我们，求你继续的恩待、保守我们前面的道路。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，在我预备这篇信息的时候，我觉得神有一些话要给我们当中一些人。是第一种人，你可能刚来教会不久，这段时间你来来去去的，你正在犹豫要不要加入像教会这样子的一个团体里面。我觉得今天神呼召你，也鼓励你委身在教会的团队当中，因为神还有许多伟大的工作要借着你来完成，他要使用你来祝福跟改变这个世界。但是你一个人无法完成，你需要团队。更重要的说，你需要正确的团队，而神已经为你预备很久，今天把你带来这里，所以今天你要起来做出一个选择，决定加入教会的团队。我相信你的人生会有一个美好荣耀的未来。第二种人。在我们当中有人，你目前现在加参加的一个团队，你常常觉得在这个团队里面你感觉不错，也蛮放松的，好像很可以做自己，大家谈笑风生，甚至无所忌惮。但是每一次离开的时候，你心中总是有一些的不安或者空虚的感觉，甚至有时候在这样的一个嬉闹的当中，一些的话语有时候也会刺伤你的心。我觉得今天神要你起来做出选择，离开这种不健康的团队，让你的生命没有建造的团队，而耗掉你很多的时间精力。也许你觉得去是放松，但是其实并没有带给你生命建造的一个团队。我求神给你智慧，让你有智慧知道如何脱离这样的团队，而进入神要给你那一些健康的。那些正确的团队，我要请大家继续把眼睛闭着。不管在现场跟分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我非常高兴你今天听到这篇的信息，神正在提醒你，你要注意你常跟哪一些人在一起。今天神呼召你来跟上帝的儿女们在一起，因为这样子的儿女们，他们的生命品格会不断的成长。他们生命的潜能会被激发出来，他们的人生将有一个荣耀美好的未来。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”第一件要做的事情就是来领受耶稣基督的救恩，领受上帝的祝福在你的生命当中。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的计划中，帮助我选择正确的团队，好让我的生命被成全。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，帮我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息、哦。主，我愿意
1: 献上
0: 生命给你，当作波祭，完全。所求，耶稣，你是我所爱。哦，主，我愿意献上生命给你当作本金。唯有你是我之宝，胜过这世上所有。让你生命有意义，有意义。亲爱的拉巴福我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹。我宣告，我们都要选择正确的团队，加入健康的教会生活里面，如让我们的生命有一个荣耀美好的未来，完成你创造我们最荣耀的计划。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的生命。阿门。我们把掌声归给,给神。